0: Amigos de los camerinos, nos preparamos para lo que va a ser la previa de un partido como los anteriores y los que se avecinan después de Táchira que es frente a la UCB. Alguien llegó a decir cuando salió el formato, cuando salió el Fistur, de que era malo el formato, que el Fistur era malo, que eso no iba a contribuir en nada en el fútbol nacional y que equivocado estaba la persona o equivocadas las personas. Porque a falta de seis fechas, todavía no se sabe, ocho clasificados quienes van. Cuatro para la Copa Libertadores y cuatro para la Suramericana. Más allá que hay algunos opcionados para ir a Copa Suramericana. Esa es la importancia de un torneo que hizo algo que no se había hecho anteriormente. Un parate de un mes para que los equipos se prepararan y al lado de la preparación del refuerzo físico que se hizo, una ventana para contratar. Por eso la segunda vuelta es mucho más competitiva.
1: Jairo en esta jornada 24 la UCB recibe al Deportivo Táchira allá, un Deportivo Táchira que está de segundo lugar con 43 puntos y la UCB está de 12 con 19 puntos. La jornada 24 es muy interesante, a pesar de que al Deportivo Táchira le toca de visitante y eso lo vamos a estar hablando más adelante.
2: Sí, es de concordar que, por ejemplo, faltan muy pocas jornadas, incluso hay debate aún sobre el tercer y cuarto lugar, también del quinto al octavo, como menciona Jairo Dolfo, eh, pero yo mantengo un comentario que para mí ya Táchira clasificó. Pero tiene okay. que ser al G4. Ya clasificó al G4. Ah, claro. Ya para que el deportivo Táchira hoy por hoy salga del G4, tiene que matemáticamente para salir perder tres partidos seguidos y que sus perseguidores ganen cuatro. Para que Táchira salga del G4. Entonces es muy difícil que si primero se den los tres partidos seguidos perdiendo y segundo que sus perseguidores ganen porque se van a enfrentar entre ellos también. Por lo que para que Táchira salga del G4 tiene que ser una catástrofe. Deportiva que
3: a lo personal pienso que no, no se va a dar Bueno, es un partido que para mí es bueno para sumar y ganar una vez, de una vez por todas en el Olímpico Que tiene tiempo Táchira, que no se le da ¿no? una, una victoria en este estadio de la capital de la República La UCB es un equipo muy regular, si bien se reforzó con algunos nombres por ahí interesantes O por ahí con un buen currículum en el, a lo largo de, de su carrera no está haciendo tan bien las cosas, Lo único, el único partido destacable creo que fue un 5 a 0 frente a Zamora y ya después ah, perdió con Portuguesa allá en casa y un par de empates por es ahí muy que, irregular. Que, que no le dan ese, 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 ese mote de decir bueno, es un equipo que mejoró en su funcionamiento y que puede darle una sorpresa al Deportivo Táchira. En cambio, el cuadro amarillo y negro sigue con su funcionamiento, con una idea clara de juego, es el que propone, es el que impone condiciones y hay una, una situación a favor de, de Eduardo Zaragoza. Eh, vuelve Giovanni Ramos para poner la defensa un poco más sólida de lo, que, de lo que es, porque la defensa es muy sólida. Y tiene un lindo problema en la zona medular, porque tiene varios jugadores en muy buen momento de forma. Caso sí. de Omar Díaz, Fioravanti, que salió el partido anterior, pero no por rendimiento, sino porque hay uno que está mejor. Yo creo que. Y un Cova que es el cerebro del equipo, por donde pasan todas las jugadas de defensa a, a la zona medular. Entonces ahí eh, hay mucha especulación, ¿no? ¿Jugará con dos delanteros? ¿Jugará con cuatro delanteros.
0: Yo, no yo creo que no pasa por ahí. Creo que eh, el partido pasa primero por lo mental. Sí, sí, sí sí, claro. sí, sí, tal cual, sí. Pasa por lo mental. Pongan al que ponga, todo el mundo anda bien en Táchira. Los que han entrado o han sido figuras, los que salen en la espera de la oportunidad. Creo que pasa por lo mental. Táchira debe entender primero de que no puede ir a buscar el 2 a 0 sin marcar el 1 a 0. Quiere decir que se tiene que forrar en paciencia y que él sabe que tarde o temprano, como pasó con Portuguesa, vendrá, si va perdiendo el empate y vendrán los goles de ganar. Pero pasa por la paciencia, eh, más allá de los que aparezcan, de la titular, de la formación, del sistema, lo que quiera. Creo que el equipo tiene que forrarse de ahora en adelante en paciencia. Dice, o sea, ay, el Armando que ya está clasificado. Para mí no. Para mí se clasifica si le gana a la UCB, a Metropolitano, ahí sí se puede decir que está clasificado. Para, para mí, de pronto estoy equivocado. Pero creo que el equipo tiene que tener, a partir de ahora, más allá del funcionamiento que tiene, mucha paciencia.
2: La paciencia la ha demostrado y la ha tenido, y para dar un ejemplo claro y muy reciente, el partido con Portuguesa. Se vio eh, muy superior al Deportivo Táchira en cuanto a juego. Pero y mentalmente. Portuguesa, y mentalmente. ¿Por qué? Porque el portugués se adelanta en el marcador y utiliza ese esquema ultradefensivo del 6-4 por delante de la línea defensiva. Y Táchira se sobrepuso a eso. Se sobrepuso al 1-0 en contra Ajá. en Pueblo Nuevo, que no lo había vivido. Y también de poder a empatar tensión, A la tensión y, del juego de, de, Exacto de, de, de el juego mal, brusco
3: que proponía el rival Y más sí.
2: allá del mal juego de Exacto, el juego brusco Y el juego mezquino que proponía el rival Pasó del Deportivo Táchira De perder 1 a 0 A estar más eh, probable El 2 a 1 a favor de Táchira que un 2 a 1 a favor de Portugués.
1: Ahora, ¿cómo han sido los últimos tres encuentros entre la UCB y el Deportivo Táchira? Una victoria para la UCB, dos empates y cero victorias para el Deportivo Táchira. Como decía Frank, allá no le ha ido muy bien. Yo creo que ya es momento de romper esa,
3: esa racha negativa, esa
1: racha negativa en, con la UCB allá. Ya el Deportivo Táchira pues presentó su convocatoria y es de la siguiente manera... Está Araque Camargo, en los defensas está Pipo Vivas, Motes, Camacho, Marrufo, Calzadilla, Yagnel Hernández, Ramos y Teto Hernández. En el mediocampo cuentan con Fioravanti, Figueroa, Ritaco, Díaz, García y Coba. En los delanteros, Brian Castillo, Uribe, Araque, Gianfranco Castillo, Aladezami y Jesús Duarte. Esa es la convocatoria del Deportivo Taché toda la artillería. La
0: Va con todo. Sí, pero mira, cuenta una no, cosa. No sé
3: si Gerson, recordemos, por la roja. claro por
1: la roja. Sí, claro, por pues la la roja.
3: Directa. Sí, pero
0: en los últimos tiempos, en las últimas convocatorias, han venido saliendo las convocatorias Méndez, Paraco, eh, Lozano, o sea, eh, Calzadilla, Contreras. Eh, el equipo está, ¿cómo se dice? Dibujando su titular. Uh -huh. Porque aquí, por ejemplo, para que, para que Chacón estuviese en esa convocatoria sobraba un delantero. Correcto. Sobraba un delantero para que estuviera Chacón en la convocatoria. Pero los jóvenes, este es el momento de clasificar. Este no es el momento de jóvenes, es el momento de los caballos para ir a buscar la clasificación. La Cuando ya se clasifica, el equipo rotará.
1: Sí, así es. Otra cosa, Eduardo, ¿cómo jugó la UCB frente a la angostura que quedaron empatados y la UCB quedó con uno menos, que es su lateral izquierdo sí. que es Rivera,
3: Rivera ex Deportivo no Tachira. va a estar,
1: exacto no va a estar frente al Deportivo Táchira jugó con González, bajo los tres palos Lateral derecho Noguera, lateral izquierdo Rivera que fue el que salió expulsado, Ascanio y Graterol, pareja de centrales, más adelante González y Ruiz, una línea de tres en el medio campo con Martel, Ocanto e Infante, vamos a volver a ver a Ocanto y a Infante, y en punta Alvarado, jugó con un 4-2-3-1, ese fue su esquema. Para tener, a Angostura,
0: ¿cómo es? Para tener cuidado con Ocanto. Eh, Aquí le Ocanto puede e jugar. jugador y pelotas pelota profundas es que mete sí, el Infante.
1: Sí, claro.
2: eh,
0: controlando estos
2: dos, listo. listo. Yo, sí, yo digo que el jugador más peligroso que tiene mi hoy leo usado. Aquí le Ocanto. Aquí le Ocanto. Ocanto es uno que no se, le, no se le puede dejar un rebote, no se le puede dejar sí. un espacio porque tiene es un jugador juego aéreo, que aprovecha, y tiene buena pegada. sí. Exacto, y que, y que es muy recursivo. Suele aprovechar esos pequeños errores del rival para aprovecharse y lo está consiguiendo con la UCB. Por eso tiene que ser un jugador de mucho cuidado que seguramente entra entre la preparación del profe. Y próximo.
1: obviamente lo van a referenciar. Van sí. a ver una marca allí.
2: No me sorprendería que lo tome Pipo, que es uno que se ha desempeñado sí, muy ahí. bien de líbero para
0: tomar ese tipo de jugadores. Sí, pero es que el centro delantero es que... Eh, el nuevo es un
3: panameño, Alvarado. Alvarado. Eh, joven. Llegó, llegó recién, sí, muy sí, joven. Sí. Eh, tiene un buen biotipo, eh, ha marcado ya. Pero Canto
2: juega como enganche. O Canto juega como enganche. Eh, o, o Canto, juega, o Canto juega como enganche, incluso se le ha visto como media punta. Uh -huh. Lo han adelantado bastante. Claro, Así por, que hay que, por, por eso atrás. digo, Jairo, a ese jugador hay que tenerlo muy en cuenta en lo que es el ataque de la UCB.
0: Con lo que presenta la nenita que esto lo. lo, lo claro,
2: eso lo, fue
0: contra Angostura. No va a cambiar mucho.
1: No, solamente pues, la el izquierdo. que obviamente. Pero
0: este equipo que está presentando a la nena obliga a que no juegue Fioravanti. A que juegue Diomar, Diomar Díaz, Díaz con Coba. Ahora, si Ocanto se tira al medio, si, si se juega 4-3-2-1 y Ocanto en vez de ser el enganche o el falso 9 que habla Cairo, eh, hay que meter a Fioravante.
2: Y en el caso de cómo se desarrolla el partido y sea un partido que se tome más por el tema de Táchira poder controlar, la mitad de la cancha, ahí sí jugaría un papel primordial eh, Fioravante en caso de ingresar, de tener que mantener el orden de sus compañeros en contra del rival.
1: La jornada 24 será de la siguiente manera. El día viernes, Carabobo recibe a Hermanos Colmenares a las 4 de la tarde. Ese mismo día, la UCB recibe al Deportivo Táchira a las 6 y 40 de la tarde. El día sábado, Estudiantes recibe a Monagas a las 3. Academia recibe a Mineros a las 5 y 40. Y Zamora recibe a La Guaira a las 8 y 20 de la noche. El día domingo, que finaliza la jornada, Metropolitano recibe a Caracas a las 4 y 40. Y portuguesa, Rayo Zuliano, a las 7 y cuarto de la noche. Esa es la jornada número 24. El partido es
3: interesante, por lo menos portuguesa, el premio fue grande, ¿no? Se llevó mucho de aquí, mucho premio para lo poco que ofreció y tiene un partido, entre comillas accesible para mantenerse. Metropolitanos Caracas. ¿no? Y Metropolitanos Caracas. ser sí luego
1: el rival Sí, es un duelo ya,
3: un duelo más fuerte. Metropolitanos creo que claro. está pasando los últimos trenes. Y, y Caracas, que en los últimos partidos ha metido resultados importantes. Y, y está afianzado de momento en el tercer lugar con 39 puntos. La tabla, de momento, está de la siguiente manera: la academia con 47, líder del torneo. Deportivo Táchira, segundo 43. Caracas, tercero 39. Portuguesa, cuarto 38. Ya en el quinto lugar Carabobo 36, sexto La Guaira con 34, séptimo Metropolitanos 34 y ya bastante lejos en el octavo lugar Estudiantes de Mérida con 28. Esa sería la, la tabla de momento de los que van a, opcionados a entrar al G4 o clasificar a Copas
0: Internacionales. Bien mis amigos, el viernes será el partido, eh, Táchira necesita sumar, esperemos que sume, Después vendrá el gran partido frente a Metropolitano y luego frente a Carabobo, para que Táchira definitivamente se consolide en el G4. Gracias. Hasta otra oportunidad.